0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je suis chez Infrabel avec euh, Marie-Pascale Dumont. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour Stéphanie. Merci de nous recevoir. Alors, on va tout d'abord discuter euh, de recrutement avec euh, bah, une fonction qui est très à la mode en ce moment, c'est l'IT. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez un petit peu vous présenter en euh, deux, trois lignes euh, et nous dire un petit peu bah, qui
1: vous êtes et votre parcours Oui tout à fait, Euh, donc je suis Marie-Pascale Dumont et je travaille depuis euh, 7 ans chez Infrabel, donc le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, et euh, dans ces 7 ans, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses au niveau euh, ressources humaines. J'ai d'abord travaillé sur des euh, des, des projets euh, HR euh, orientés gestion de la performance, gestion des compétences, et depuis 3 ans et demi, j'ai repris un rôle de euh, responsable du recrutement euh, pour la direction ICT, euh, de InfraBel et je gère aussi le recrutement de profils euh, ressources humaines.
0: Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les fonctions IT. Tout d'abord, ben, chez InfraBel,
1: quels sont les types de fonctions que vous recrutez actuellement euh, en IT Alors, je dirais que au niveau IT, on recrute tous les métiers. Euh, euh, inhérent à la gestion d'un projet IT euh, tel qu'on peut le, le, l'effectuer donc dans, dans toute autre société. Euh, donc voilà, ça va du, de, du business analyst donc qui, euh, qui détermine les, euh, les, besoins, euh, les besoins du business jusqu'au développeur en, en passant par l'analyse fonctionnelle, euh, le testeur, le chef de projet bien entendu. Nos équipes IT travaillent beaucoup en mode agile, scrum, donc on, on accorde beaucoup d'importance aussi à la, la maîtrise de cette méthodologie. Euh, donc ça, c'est principalement pour les profils IT. Euh, de manière plus globale, on recherche aussi des, des architectes IT. Euh, donc ça, c'est toute la partie IT. Il faut savoir que notre département ICT est aussi un gros, un gros service télécom. Étant donné bah, que, voilà, en 2021, on ne fait plus rouler des trains juste avec de la mécanique, euh, mais tout ce qui est insta- installation euh, télécom et IT sont vraiment au cœur de nos, de nos activités. Euh, on a une grosse, grosse euh, activité télécom. On ne le sait pas, mais Infrabel est le troisième employeur télécom en Belgique euh, et donc, pour cette, cette activité télécom, on recherche des ingénieurs, des techniciens, euh, souvent des gens qui ont un background en électronique, en électricité, euh, avec ou pas expérience euh, dans les télécommunications.
0: Alors, quels sont les challenges que vous rencontrez un petit
1: peu au quotidien euh, pour recruter euh, ces types de fonctions alors, je pense qu'on a les, les mêmes challenges que, que toute autre société qui recrute des, euh, des, des profils IT. C'est un, un secteur qui, qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup de, de demandes. On parle de digitalisation partout, euh, la, la, la digitalisation est en marche dans plein, de, plein, plein d'entreprises et euh, bah, la crise du Covid avec le télétravail a encore augmenté tout ce qui est besoin de digitalisation. Euh, voilà. Comme je disais, euh, même au niveau de notre activité ferroviaire, qui est voilà, à la base une, une industrie assez euh, lourde et euh, euh, historiquement je veux dire, ancienne, mais voilà, le, le, l'IT et les télécoms sont au cœur de, de cette activité, et, et c'est le cas dans d'autres domaines industriels. Et donc tout le monde recherche les, les meilleurs profils euh, euh, IT. C'est, c'est une très bonne chose pour les candidats, mais ils ont le luxe bah, de pouvoir choisir entre euh, différents employeurs et aller vers l'employeur qui lui lui apporte le plus de de temps, de challenge professionnel. Et ben voilà, il ne faut pas s'en cacher euh, le meilleur package euh, au niveau rémunération.
0: Je reviendrai dans un instant là-dessus, mais euh, tout d'abord, comment vous faites au quotidien
1: euh, pour sourcer ces candidats
0: euh, en Haïti
1: Alors, ben, l'époque de euh, publier une offre d'emploi et attendre que le mouton à cinq pattes postule est révolue. Désolée de vous l'annoncer, si <rire> vous le savez <rire> La grande pas. nouvelle du jour,
0: effectivement, c'est quelque chose qu'on entend quand même régulièrement. Euh,
1: donc voilà, bien entendu, on publie toutes nos offres d'emploi, mais euh, comment on fait pour sourcer ben, Déjà, on travaille sur la visibilité de nos offres d'emploi, donc on utilise au max les, les résultats sociaux, euh, les, les, les sites, les, les job boards, euh, voilà. Vous êtes que... présent
0: sur tous les job boards euh, en Belgique
1: euh, Beaucoup de job boards, donc euh, notamment Stepstone, référence, euh, bien entendu LinkedIn, donc qui est plutôt un réseau social. Ouais. Comme je disais, on a un site aussi. Donc le, parfois les, les, les hiring managers, donc les, les équipes pour lesquelles on, on recrute, euh, il y a aussi un travail de, de conscientisation que le, le, la perle rare a plus de chances de se trouver dans leur réseau plutôt que dans le nôtre recruteur. Et donc, c'est aussi conscientiser euh, les, les, les équipes, les business lines qui recherchent du personnel à euh, promouvoir euh, les, les jobs sur les, sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, euh, d'avoir déjà un LinkedIn voilà, attrayant. pour voilà, Si les candidats viennent voir leur, leur LinkedIn, qu'ils aient envie de... de, de, de euh, de travailler chez Infrabel et de donner aussi une visibilité à l'offre d'emploi. Donc ça c'est vraiment au niveau visibilité et activation des réseaux. On a un système qui s'appelle Refer Friends, qui est un système de référencement où euh, un collaborateur interne, collaborateur, collaboratrice interne, peut proposer, euh, peut recommander un, un ou une amie une connaissance qui pourrait euh, correspondre à un uh, job. Et une fois que la personne est engagée, donc il n'y a pas de période d'essai ou quoi que ce soit, dès que, dès le, dès que la personne rentre en service, euh, le collaborateur touche une prime de 500 euros. Donc un chouette, euh, un chouette, euh, chouette incitant. Et euh, au niveau sourcing, euh, ben voilà, on, on a un, un département employer Branding qui est en charge de euh, prendre des actions pertinentes pour toucher les, les profils euh, que, l'on veut, euh, que l'on veut atteindre, atteindre euh, et on essaie d'être le plus proactif possible. donc Je disais par exemple au niveau ICT, ce qui marche bien, c'est euh, d'aller dans les écoles, proposer des stages, donc quand les étudiants sont en dernière année, voire en avant-dernière année, d'aller proposer déjà notre job, proposer nos stages, et dans la foulée, bah, s'il y a un... Voilà, s'ils si si nous conviennent et si on leur convient. Donc, c'est un... Voilà, un double match réciproque, oui, effectivement. Euh, bah, souvent quand la personne a fait son stage chez nous, qu'on fait une offre d'engagement, c'est très rare que, que la personne refuse euh, parce qu'ils savent ce qu'ils vont trouver chez nous en termes de, de contenu de projet. Euh, ils voient voilà, que c'est, qu'on n'est pas une, une, une vieille administration poussiéreuse, mais que voilà qu'on innove pas mal et qu'il y a, il y a beaucoup à faire chez nous. Euh, donc, voilà pour les juniors, ça marche bien via le, la filière stage. Euh, et même au-delà de ça, euh, c'est important d'aller se faire connaître chez des chercheurs d'emploi euh, bien avant qu'ils se mettent à la, à la recherche d'un emploi. Donc, comme je disais, clairement, le, le, le public cible étudiant en dernière ou avant-dernière année, euh, ou même de manière plus large sur le marché de l'emploi, bah, de faire beaucoup de, de, de communication sur ce que fait infrabel et notamment voilà, pourquoi c'est intéressant un job IT chez infrabel? Euh, idéalement, même pas forcément auprès des gens qui sont activement à la recherche d'un emploi, mais d'être vraiment présent comme employeur, allez, dans les 3-4 employeurs top of mind, mind pour des, des, des personnes qui, à moyen terme, vont se remettre, se mettre à la recherche d'un emploi pour l'une ou l'autre raison, soit en fait. chômage malheureusement, ou voilà, envie d'un nouveau challenge. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, approcher le, le marché euh, proactivement euh, via des, donc dans les écoles, via des, des bourses à l'emploi, euh, activer les réseaux sur LinkedIn. Ce qui marche pas mal aussi en IT, il euh, y a pas mal de, de sociétés de formation qui donnent des, des formations de très bonne qualité, des formations en IT, mais aussi dans d'autres domaines techniques, à des chercheurs d'emploi qui sont euh, bah, inscrits voilà, comme chercheurs d'emploi auprès de, bah, selon la région. Euh, le VDAB en Flandre, la Actiris à Bruxelles, le Forem en Wallonie. Et on a toute une série de, de structures qui, euh, qui forment des personnes qui sont à la recherche d'un, d'un emploi euh, pour l'une ou l'autre raison. C'est des formations de très bonne qualité. Les gens doivent déjà entre guillemets, postuler, donc ils sont déjà sélectionnés à la base sur base de leur projet professionnel. Ils, sont, donc ils retournent en formation pendant quatre mois, donc full-time, donc ça, ça leur apprend ou, leur, ou les réapprend ou les maintient dans un, dans un, un processus d'apprentissage. Euh, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas du tout de background IT à la base, euh, mais on a les dernières années engagé quelques personnes qui venaient de cette filière. Et ça fournit euh, de, très bons, euh, de très bons résultats. C'est des personnes qui ont de très bonnes capacités d'apprentissage, très bonnes capacités d'intégration, euh, voilà, qui apportent vraiment une complémentarité. Donc, euh, comme je dis toujours, on a besoin de tout le monde à bord. On a autant besoin de la personne qui a le, le parcours scolaire, euh, voilà, brillant, sans... Euh, euh, enfin, voilà, qui, qui termine avec la grande distinction. Et puis des personnes, voilà, qui ont... Euh, par leur parcours de, leur parcours de vie, euh, voilà, eu d'autres expériences, mais qui nourrissent tout autant leur profil euh, et qui, par la suite, arrivent dans l'IT via ce type de formation. Et voilà, on a besoin de tout le monde d'abord chez nous. Ce sont des profils vraiment complémentaires et qui, qui travaillent au final très bien ensemble dans des équipes de développement. Euh, donc voilà, on, on doit approcher okay. ces différents publics. Euh.
0: Du coup, est-ce que vous avez un exemple de, de, de société de formation euh... Donc euh, chez qui euh, bah, ces chercheurs d'emploi vont euh, se
1: former Oui, par exemple la société Obelisk qui est Obélisque. active plutôt sur le marché euh, euh, le marché euh, néerlandophone qui travaille pas mal avec le, le VDAB donc l'équivalent néerlandophone enfin mmh. l'équivalent flamand de Actiris et du Forem. Euh, et sinon via Bruxelles Formation, je sais qu'ils travaillent pas mal de centres de euh, de formation de ce type-là, qui donne des okay. formations de, de très bonne qualité.
0: Alors, je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous aviez dit avant. Donc, vous avez parlé de euh, employer branding et entre autres, euh, de la conscientisation des partages sur les réseaux sociaux mm-hmm. et donc d'aller, euh, ben, euh, je vais dire, inviter euh, vos collègues à partager euh, sur leurs réseaux sociaux. Vous le faites comment Vous le faites au moyen de, de communication interne, un email à toute la boîte Enfin, Comment ça se passe pour... Bah, inciter les gens à effectivement publier
1: euh, sur leurs réseaux sociaux que vous êtes à la recherche. Alors de différentes manières, on se positionne vraiment comme partenaire euh, stratégique et ouais. conseiller du, du business. Donc c'est un peu notre rôle de recruteur, de, de conseiller le, le, no, nos clients internes, donc nos partenaires du business, ouais. sur euh, la meilleure stratégie pour recruter. Et donc voilà, dans la discussion informelle, euh, bah, comme chaque recruteur a attribué à une partie euh, du business en particulier donc moi même par exemple pour l'IT euh, bon, on a une bonne relation de confiance donc ça se travaille au, au, au fur et à mesure donc quand on lance une offre d'emploi chez un, un, un manager ou un team lead euh, voilà dès que, dès que l'offre est publiée on lui envoie les liens euh, voilà on, voilà on leur fait un petit mail avec les, les, les liens euh, vers l'offre d'emploi sur notre site sur linkedin en français en néerlandais euh, voilà, en les incitant euh, voilà, de manière soft euh, euh, à partager euh, ça via leurs réseaux sociaux. Euh, et sinon, euh, on, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on utilise euh, Yammer qui est un, groupe, euh, un réseau social interne euh, où on prépare un petit, euh, un, un, un petit texte donc avec le lien vers l'offre d'emploi et un petit texte attrayant, préparé soit par le recruteur ou par un collaborateur employer branding. On le publie sur Yammer, donc un réseau social interne, et les personnes peuvent le le copier, coller sur LinkedIn, par exemple. Euh, Ou alors, on fait directement un post LinkedIn que, ben, voilà, vu qu'on a beaucoup de de contacts LinkedIn qui sont des collègues, ben les collègues repartagent, on les incite comme ça à repartager.
0: Et alors, vous parliez aussi euh, d'un département euh, ben, euh, employer branding ben, qui faisait aussi des actions pertinentes euh, par rapport au recrutement. Est-ce que vous pourriez donner des exemples Bah, du type d'action qu'ils entreprennent pour justement attirer les candidats
1: Oui, tout à fait. Donc, nos collègues de l'Employer Branding ont euh, de super bonnes idées, euh, sont très, très créatives euh, et réfléchissent vraiment avec les recruteurs sur comment euh, toucher les meilleurs meilleurs candidats, les les, les viviers de talents potentiels. Des actions euh, concrètes, par exemple... euh, comme je disais, disais, donc approcher donc des, ce que j'appelle des viviers de talents alternatifs, donc via des centres de formation qui donnent des, des formations à des chercheurs d'emploi. Euh, tout ce qui est contact avec les écoles, donc ça, enfin, voilà, c'est, c'est indispensable, c'est vraiment être présent dans les écoles, de manière proactive, à t- toutes les journées entreprises dans les écoles. Euh, quoi d'autre On a euh, aussi, donc, par exemple, euh, donc ça, c'est moins euh, tout ce ça touche moins l'IT, c'est plus pour des profils techniques, mais nos collègues euh, de power Branding développent des partenariats, notamment donc avec le, le Forum, pour donner des formations via le Forum, mais spécifiquement pour travailler comme euh, opérateur euh, voie chez Infrabel. Euh, également, donc sur la Flandre plutôt pour, pour les profils techniques, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de, euh, un, un, un taux de chômage relativement élevé dans la province euh, d'Anvers par exemple, mm-hmm. euh, là où il y a des personnes en fait qui sont au chômage, qui ne maîtrisent pas bien le néerlandais, en tout cas pas suffisamment que pour travailler dans un job technique à un certain niveau de sécurité chez Infrabel. Euh, et donc nos collègues de l'Employer Branding ont développé en partenariat avec le VDAB, donc l'équivalent euh, flamand de Actiris et du Forum, euh, nos collègues sont en train de discuter d'une formation vraiment de A à Z, qui mêle formation technique, mais aussi formation linguistique, pour former des personnes, soit des francophones ou des personnes venant de l'étranger, qui ne maîtrisent pas le néerlandais, pour une autre raison, un métier technique, mais aussi et avant tout au néerlandais, que pour pour atteindre un niveau de maîtrise du néerlandais, euh, euh, voilà, suffisant pour travailler dans un job de sécurité chez nous. Euh, il y a cet aspect-là. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que le, le VDAB propose aussi des formations, de, euh, des formations aux collaborateurs internes d'Infrabel pour euh, sensibiliser à cette problématique d'intégrer des, des, des personnes dont la langue maternelle n'est pas néerlandais pour pouvoir quand même travailler dans une équipe euh, néerlandophone. Donc un peu des, des, un cours de communication sur comment communiquer à des collègues dont la langue maternelle n'est pas, n'est pas la même que la leur. Mmh, euh, okay. Donc voilà, c'est un projet assez large. On sort clairement de, de l'IT. Là, on est plus sur, on plus sur l'IT, <rire> euh, on est sur des ouais, profils techniques.
0: Oui. Ok, donc ça c'était vraiment pour la partie employer branding euh, et le type d'action que vous entreprenez ouais. euh, par rapport à ça. Non, euh, donc maintenant, il y a évidemment un volet dont on n'a pas encore parlé, ce sont les agences de recrutement. Donc du coup, euh, ben, visibilité, job board, employer branding, les stages, les écoles, les sociétés de formation. Mais quelle, quelle est la place des agences de recrutement euh, maintenant pour les fonctions IT chez mais
1: euh, ben, Les agences de recrutement apportent un, voilà, un afflux de candidats supplémentaires. Euh, après, ben, on est conscient que les agences de recrutement, enfin les, les difficultés qu'on a à trouver des candidats, ben, les agences de recrutement <rire> connaissent les mêmes difficultés. Euh, donc voilà, c'est clairement un afflux supplémentaire de candidats euh, voilà, qui, est, euh, qui est effectivement euh, une, une plus-value voilà, quand on cherche euh, voilà, autant de candidats euh, spécialisés. Donc euh, voilà, c'est vraiment le, le combler un gap entre euh, voilà, certains candidats qu'on n'approche pas pour l'une ou l'autre raison. Donc des candidats qui, euh, qui souhaitent ne connaissent pas Infrabel ou alors connaissent Infrabel mais au mieux, ne savent pas ce qu'on fait, au pire, ont une mauvaise image de nous. Euh, Et donc, euh, on attend vraiment des agences de recrutement, et et voilà, c'est le le rôle qu'elles jouent, Euh, de faire connaître Infrabel, notamment pour les profils IT, de positionner Infrabel comme employeur attrayant pour une personne qui travaille dans dans l'IT ou les télécoms, euh, aujourd'hui en Belgique.
0: Les agences euh, de recrutement s'occupent de faire connaître Infrabel auprès de leurs candidats pour les envoyer chez vous. Quoi. Euh, d'accord. Et vous travaillez avec combien d'agences euh,
1: Ça dépend, mais on essaie d'avoir un nombre relativement restreint pour garder une certaine, une certaine qualité et euh, voilà, d'avoir un engagement réciproque entre bah, le, le recruteur côté Infrabel et le, le, le conseiller euh, au niveau du, de l'agence de recrutement. Euh, voilà, en général, on limite à 3, 4 bureaux par, euh, type, de par, par type de fonction pour que voilà, la, la personne qui travaille euh, dans une agence de recrutement, qui travaille comme, comme partenaire, qu'on ait quand même un lien privilégié, qu'on puisse passer du temps à expliquer quels sont nos besoins et, et, et que la personne puisse aussi développer une hein. bonne expertise dans, dans voilà, quest ce qui va correspondre à un frabel en termes de, de profil, par exemple, voilà, savoir que c'est compliqué chez nous, quelqu'un qui ne parle qu'anglais, euh, mmh. qui ne parle ni français, ni néerlandais. Euh, voilà. C'est, c'est vraiment un critère important pour nous, en tout cas à court et moyen terme. Euh, les agences de recrutement avec lesquelles je, je travaille, eh ben, savent que c'est, voilà, c'est un critère important. Euh, voilà. Entre autres choses. Donc, euh, on limite vraiment à euh... 3-4 agences.
0: Ok. Alors, un des éléments euh, clés dans le recrutement euh, bah, des fonctions IT, dans le recrutement de manière générale aussi, c'est le processus d'entretien.
1: Quel est euh, le processus d'entretien chez Infrabel Alors, le candidat postule le le recruteur fait euh, euh, une première analyse du CV pour voir si sur CV et éventuellement sur base de l'aide de motivation, euh, il peut avoir un, un, voilà, une correspondance entre le profil du candidat et euh, le, l'offre d'emploi. On essaie d'être assez ouvert, de ne pas être trop strict, de ne pas avoir une, une checklist de, de 20 critères à cocher. Donc voilà, on fait un premier, euh, une première analyse. Si le CV semble correspondre aux yeux du recruteur, ben, le, le recruteur planifie, ou, donc, soit appelle le, le candidat ou planifie un, un premier petit meeting. Moi, j'aime bien. Enfin, le télétravail nous a permis de, de digitaliser tout ça. Donc euh, je trouve ça sympa de faire un premier entretien euh, un un peu informel, mais via Teams, ça permet de faire un peu mieux connaissance. Mmh. Donc, premier entretien avec le euh, recruteur, où on parcourt la motivation, l'expérience pertinente, euh, les attentes salariales, euh, donc vraiment le profit général. Ça permet aussi aux recruteurs de donner un peu plus d'informations sur le poste au candidat. Donc, c'est, c'est, euh, l'échange d'informations se fait dans les deux sens. Il ne faut pas oublier ça, c'est, c'est important. Euh, ça permet voilà, au candidat de savoir un peu plus euh, voilà, où il est euh, amené à mettre les pieds et euh, à se représenter la fonction. Ça le prépare aussi à un éventuel futur entretien avec le, le business, donc c'est important. Euh, on fait un petit compte-rendu de l'entretien qu'on a eu aux responsables qui, qui, en, qui recherchent des, des profils. Euh, et alors, si c'est concluant, on planifie alors un entretien plus long euh, ensemble, donc avec le, le, le recruteur, le responsable d'équipe. Souvent, il y a aussi un, un senior de l'équipe qui est un peu plus la, la casquette technique. Euh, entretien très ouvert, donc voilà, conversation ouverte, où euh, on va un peu plus en détail sur la motivation des candidats, sur l'expérience pertinente, sur les compétences techniques et comportementales. Euh, étonnamment, on fait très peu de, de tests, en fait. Euh, bah, voilà, les compétences techniques sont importantes, mais voilà, surtout dans l'IT, les compétences techniques. Euh, bah, il y a dix ans, euh, les gens qui sont maintenant dans l'IT, il y a dix ans, leur job était tout à fait différent. Dans dix ans, il sera tout à fait différent. Donc, euh, même si les compétences techniques sont très très importantes, ce qui est encore plus important, c'est la capacité à apprendre un bon esprit analytique, une bonne, une bonne vue end-to-end sur les, sur les, sur les process, euh, voire un peu plus large que ce que je fais, même pour une personne qui intervient au final dans, dans une, euh, une partie assez limitée d'un, d'un process. Euh, voilà, c'est quand même important que la personne voit un plus large. Donc tout ça est euh, euh, interrogé dans l'entretien de, de sélection. D'accord. Euh, et alors, suite à cet entretien, ben, la décision est prise de ce qu'on fait une offre euh, d'engagement euh, ou pas. <rire> à Donc la c'est personne. assez rapide, quoi. Au final, c'est assez euh, rapide, voilà. Pour avoir l'offre, ça prend à peu près combien de temps ça dépend vraiment des cas, ça dépend voilà, si vous êtes la seule candidate ou ouais, euh, si on a sûr. plusieurs candidates à voir. <rire> euh, voilà, parfois, on fait un engagement avec un seul candidat euh, parce que bah, voilà, ça, ça convient directement. Euh, parfois, il faut en voir plusieurs. C'est un peu le propre le, bah, le du métier de recrutement. Entre le moment où vous postulez et où vous, a, où vous avez l'offre, ça peut être assez rapide, deux, trois semaines. On pourrait croire que c'est peut être parfois un peu trop rapide, du coup, pour le candidat, il faut qu'il y ait enfin, voilà, il y a un certain processus de, ouais. de maturation, de, de se visualiser dans le nouveau job. Euh, et on est conscient que parfois, si être trop rapide, c'est, c'est, ça peut être aussi contre-productif. Donc, si on a un, un entretien euh, très vite et que c'est très concluant, euh, ce que je propose aussi, c'est de refaire un deuxième entretien, mais alors, à ce moment-là, un peu plus informel, et plus donc, un entretien de sélection, mais plus un entretien de... Euh, d'échange euh, avec euh, le team lead ou un, ab- un ambassadeur de l'équipe qui va venir plutôt en mode donner des informations aux candidats euh, Donc, je pense que c'est important dans le recrutement de séparer le, euh, le moment d'évaluation et le moment d'information au candidat euh, ou alors que les, les deux moments se fassent dans le même entretien, mais que ce soit bien clair. Euh, donc, non seulement interviewer le candidat pour voir ce qu'il a à nous apporter en termes de compétences, de plus-value, etc., mais en retour, donner aussi beaucoup d'informations au candidat sur qu'est-ce qu'il peut attendre de nous, quels sont les challenges, quel, qu'est-ce qu'il va faire Concrètement, chez nous, à court et moyen terme, quelles sont les perspectives Donc voilà, si le process, si je sens que le candidat est un peu euh, euh, réticent aussi, réticent, oui, voilà, doute ou euh, parfois, ou si, c'est, si tout s'est passé peut-être un peu trop vite. Euh, en parallèle de, de l'offre salariale, ben, je propose aussi de refaire un, un, un meeting avec le business où maintenant qu'on peut revenir dans les bureaux après oui. le Covid, ben, de rencontrer les gens, euh, venir sur place, euh, voir un peu, discuter de manière informelle avec des futurs collègues. Euh, voilà, ça fait partie aussi du, de l'offre, selon moi, euh, et ça peut faire la différence.
0: Euh. Et alors, ben, la dernière étape, mais non des moindres, comme vous le disiez aussi euh, un peu plus tôt, c'est la guerre en ce moment des talents dans le monde de l'IT qu'en est-il du package chez InfraBel est-ce que c'est est-ce qu'il y a vraiment une échelle une grille salariale très
1: stricte est-ce que il y a des, des un peu de flexibilité comment ça se passe comme vous le savez donc on est une société publique donc on a on a des barèmes donc euh, qui sont euh, prévus par la réglementation propre au euh, domaine ferroviaire, donc on groupe euh, historiquement SNCB, Infrabel. Euh, donc on est tenu à des barèmes qui, historiquement, euh, se basent sur des niveaux de diplôme et des années d'ancienneté. Euh, pour l'engagement contractuel, donc quand je dis engagement contractuel, c'est en, en, opposition, au, au, en opposition en opposition, différenciation de l'engagement statutaire, où là, ben, voilà, les, les personnes ont, ont un statut. Euh, là, c'est toujours euh, euh, voilà... Euh, très cadré par rapport aux échelles salariales, année d'ancienneté, niveau de diplôme. Pour l'engagement contractuel, on a un peu plus de flexibilité, mais on essaie de garder quand même une certaine cohérence, bien entendu, euh, entre ce qui est euh, appliqué pour les agents contractuels et les agents statutaires. Enfin, Il voilà, n'y a pas de raison de faire des, des, des différences fondamentales, mais on a quand même une certaine flexibilité. Par exemple, euh, surtout dans, la, dans l'IT, comme vous, comme vous le savez certainement dans l'IT, bah, euh, vous avez dans une même fonction des gens qui ont des niveaux de diplôme très différents et tant mieux, ça veut dire que les gens peuvent par euh, acquisition de compétences, C'est évoluer, vrai. on a les, parfois des, des jobs chez nous qui correspondent à des, des jobs de niveau universitaire effectués par des gens qui n'ont pas le diplôme universitaire qui pour l'une ou l'autre raison ont choisi de faire un bachelor ou qui ont dû arrêter euh, les études après le, le secondaire supérieur euh, donc on a une certaine flexibilité qui fait que pour, pour, que pour l'engagement de profil IT, même manière plus large, si la personne euh, effectue un, un, ou la personne est engagée pour effectuer un job de niveau, par exemple, universitaire, et que dans l'entretien, on considère que même si elle n'a pas le diplôme, elle a acquis suffisamment d'expérience que pour pouvoir bien euh, fonctionner, performer à, ce niveau, à un niveau universitaire, eh bien, on peut, sous, sous réserve de, de validation, euh, faire une offre euh, salariale à niveau universitaire. Donc ça nous permet un peu plus de flexibilité tout en étant quand même en gardant une certaine, en gardant, entre guillemets, l'église au milieu du village au niveau de la réglementation salariale. Parce qu'on reste une société publique, on doit euh, quand même avoir une, une, une gestion euh, saine euh, de l'argent public. Mais voilà, dans des cas comme ça, ça se justifie. Euh, donc voilà, parce que effectivement, qu'effectivement, euh, voilà, le, le, surtout pour les, les profils IT... Euh, et même technique au sens plus large, euh, mais pour l'IT, c'est particulièrement vrai. Dès quelques années d'expérience professionnelle, le marché paye extrêmement bien. En termes de, de, d'engagement, on a la concurrence d'autres sociétés euh, similaires. Mm-hmm. On a l'engagement de sociétés de consultants, ce qui engage des consultants sûr, et ouais. les places... Euh, dans des, euh, des jobs IT dans plein d'entreprises. Et donc là, le, le package est, est souvent très, très attrayant. Mmh. Euh, voilà, et tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Donc souvent, une voiture de société, euh, salaire, frais forfaitaires, indemnisation de télétravail, etc. Mmh. Donc ça, c'est encore c'est une concurrence au niveau engagement. Et euh, il y a aussi toute la spécificité qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme freelance, freelance, haïti et euh, voilà qui arrivent à trouver donc via des sociétés qui les placent aussi des, des, des projets assez intéressants euh, bien rémunérés et euh, où voilà ils ont la possibilité au final comme les gens qui travaillent comme employés de euh, voilà d'avoir entre guillemets le luxe bah, de choisir la mission qui leur apporte le plus de challenge et voilà, là, une rémunération, euh, une rémunération attrayante. Et Tant mieux pour eux, eux mais voilà, c'est, ça fait beaucoup de, oui, bah, de concurrence vrai. pour nous comme Exactement. employeurs.
0: Vous travaillez beaucoup avec euh, des freelance
1: euh, Oui, donc ce n'est pas géré par notre département recrutement, mais on a un département procurement qui gère mmh. effectivement des besoins euh, en, en profil freelance, donc que ce soit pour une charge de travail, temporairement élevé, pour l'acquisition d'une nouvelle compétence qu'on n'a pas encore, comme par exemple la reconnaissance d'images. Euh, voilà. euh, ou alors euh, pour mettre en place de nouveaux projets. Donc euh, on a besoin de, de, de gens pour gérer des, des, des projets, mais par, par essence, un, un projet a une fin. Donc à un moment, voilà, le, le but, c'est que le projet soit livré et alors euh, géré par des internes. Donc pour plein de raisons de ce type-là, euh, nos, euh, allez, les différentes business lines d'Infrabel ont besoin à certains certain moment de, de freelance okay. ou, de, ou de consultants euh, placés par des entreprises euh, qui les détachent chez nous.
0: Bah en tout cas, bah, sacré challenge. Vous nous avez donné bah, diverses clés pour euh, recruter dans l'IT. Quel serait votre, votre conseil aux autres personnes qui recrutent également dans l'IT et qui, en ce moment, bah, galèrent un peu à trouver tous ces candidats Quel serait votre conseil
1: euh, Je dirais euh, ne pas, euh, entre guillemets, renier sur les soft skills, parce que les soft skills, malgré, voilà, on dit l'IT, c'est très technique, mais les soft skills sont extrêmement importante dans, voilà, quand on travaille dans l'IT, donc la, la collaboration, le, le team spirit, donc la capacité à travailler en équipe, capacité d'apprentissage tout au long de la vie, tout au long de la carrière, bon esprit d'analyse. Donc ça, c'est, c'est plein de soft skills qui sont euh, extrêmement importantes Donc ne pas renier sur les soft skills, euh, vraiment être... Euh, chercher la, la, la qualité et être exigeant chez les candidats à ce niveau-là. Et pouvoir euh, convaincre le business de, du coup, de peut-être être un peu moins exige- exigeant au niveau technique, parfois et chercher des, des personnes plus juniors, euh, des gens qui sortent de l'école ou qui ont moins d'expérience que ce qui est attendu, mais de euh, trouver des gens qui ont les bons soft skills et qui, voilà, qu'on, qu'on va former, euh, voilà, à qui on va donner des challenges intéressants. Donc des gens qui vont peut-être prendre un peu plus de temps, qui ne vont pas être opérationnels à 100% directement, mais qui, sur le long terme, vont rester et correspondre bien à la culture d'entreprise, à la culture de l'équipe, euh, et d'aller voilà, vers, des, vers, des, euh, vers des profils, euh, comme je dis, donc des, des viviers de talents un peu alternatifs, euh, comme voilà, des, des personnes qui sont en réorientation professionnelle et qui suivent des formations euh, via euh, voilà, des sociétés de formation en Haïti, via le VDAB, Actiris, euh, euh, le Forum. Euh, voilà, de, de, d'être, de garder l'esprit très ouvert euh, et d'attirer euh, plutôt des gens avec des bons soft skills, une bonne motivation, des capacités d'apprentissage euh, et donner les, les opportunités d'apprendre aux gens en début de carrière et puis tout au long de leur carrière.
0: Eh ben, génial. Marie-Pascal, un tout grand merci